0: Also neben mir sitzt Caroline Wiedemann. Ähm, sie ist freie Journalistin und beschäftigt sich auch wissenschaftlich mit allem, was so ums, ums Digitale geht. Ähm, ich bin in, auf einen Artikel im FAZ-Föeton über das heutige Thema gestolpert, der mir sehr gefallen hat. Und den hören wir heute in ein bisschen ausgebreiteter und mit ein bisschen mehr linksradikaler Kritik drin. Und ich würde einfach sagen, Caroline fängt es an. Ja, muss... Hallo, geht es? ist es an ja oder nein ja so ist ein bisschen weit weg vielleicht ähm, ja hallo vielen dank für die einladung und herzlich willkommen ähm, freue mich sehr über das rege interesse und ähm, ja ich hoffe das geht mit dem mikro wenn es zu la mhm. hören alle hinten ja gut und ja wie fabian gerade schon gesagt hat Basiert äh, ein Teil meines Vortrags auf so einem Artikel, den ich neulich geschrieben habe. Und ähm, genau, ich stelle erstmal am Anfang so, so oder mache so einen Überblick über alles, was sich im Bereich KI äh, so getan hat in der letzten Zeit. Ähm, beginne mit einem prominenten Beispiel, das ja viele kennen dürften. Und. Ähm, ja, zumindest man dann schon mal gesehen hat, vielleicht wenn man auf Facebook ähm, dieses Bild zur Veranstaltung sich angeschaut hat, Sophia, und, äh, und werde dann zu so ein bisschen kritischerer Analyse kommen ähm, und da Einzelnes anreißen, was wir dann vielleicht aber lieber noch gemeinsam in der Diskussion vertiefen können. Ja, also, hier geht es los mit einem Video. I' never had this experience before. I've interviewed lots of different people over the years. Aber noch mal kurz ähm, bei Sophia zu bleiben. Am Ende des Interviews verließ Hawkin, der Journalist, die Saudi-Arabische Staatsbürgerschaft und sie bedankte sich für die Ehre, der erste Roboter zu sein, der diese Anerkennung erhält. Der Fall hat für Aufregung in Saudi-Arabien gesorgt, weil nun offensichtlich ein Roboter mehr Rechte hat als viele BewohnerInnen des Landes, vor allem BewohnerInnen natürlich. Frauen durften dort bis vor kurzem nicht allein Auto fahren, geschweige denn öffentlich Reden halten und dann bekommt plötzlich eine Roboterfrau eine eigene Bühne und trägt nicht mal ein Kopftuch. Für Hanson Robotics, den Hersteller der Puppe, ging die PR-Nummer trotzdem auf. Nicht nur die Typen im Saal filmten den Roboter ununterbrochen begeistert mit dem Handy. Das Publikum zu Hause, das sich die Sophia-Show auf YouTube ansah, fand ebenfalls, wow, so weit sind Roboter schon entwickelt. Fast drei Jahre nachdem etwa der Unternehmer und Tech-Visionär Elon Musk der Physiker Stephen Hawking und andere ExpertInnen in einem offenen Brief vor intelligenten Maschinen warnten, die den Menschen überholen werden, so wie etwa hier auf dem Bild. Sophia hatte sich zu diesen Sorgen schon geäußert, als sie vor ein paar Monaten beim Talkmaster Jimmy Fallon eingeladen war. Die beiden knobelten auf der Bühne, Sophia, der Roboter, gewann und sagte, das ist ein guter Start für meinen Plan, die Menschheit zu unterwerfen. Dann lachte sie und fügte hinzu, just kidding. Wie nah sind sich Mensch und Maschine mittlerweile wirklich? Rein äußerlich schneidet Sophia nicht schlecht ab. Ihr Antlitz ist aus einer elastischen Silikontextur. Sie beherrscht 62 verschiedene Gesichtsausdrücke, reagiert auf Ton und Bild, antwortet flüssig auf Englisch, stellt Augenkontakt mit dem Gegenüber her. Aber innen drin, was passiert da? Die Frage, ob Computer menschenähnlich, selbstbewusst, intelligent und autonom werden können, spaltet die Forschung zu künstlicher Intelligenz seit ihren Anfängen in den 50er Jahren. Neu ist, dass diejenigen, die das glauben, immer öfter Gehör finden. Leute wie Musk und Hawking, die davor warnen, aber auch diejenigen, die wie Raymond Kurzweil, Chefentwickler bei Google, von der Verschmelzung von Mensch und Maschine träumen. Oder... Jürgen Schmidhuber, der mittlerweile prominenteste deutsche Apologet der nahenden Computeremanzipation, der ähnlich euphorisch wie Kurzweil in die digitalisierte Zukunft schaut. Doch anders als Kurzweil, der Google-Chefentwickler, prophezeit Schmidhuber nicht, dass der Mensch zur Cyborg und unsterblich wird. Er glaubt vielmehr an die Musk-Version, und zwar Computer werden die Menschen in jeder Hinsicht überholen. Schmidhuber allerdings alarmiert das nicht, er freut sich darauf. Schmidhubers Karriere zeigt, warum diese Stimmen in der KI-Forschung lauter werden. Vor kurzem hatte im Silicon Valley noch niemand etwas von ihm, dem wissenschaftlichen Direktor des Schweizer Forschungsinstituts für künstliche Intelligenz, gehört. Plötzlich schafft er es auf die Titelseite der New York Times mit der Zeile, oh, Entschuldigung, das war das Bild für Kurzweil, hier die Entwicklung, genau wie Kurzweil sich die menschliche Entwicklung vorstellt. Und jetzt... Genau, geht es über zu Schmidthuber, der es auf die Titelseite der New York Times schafft mit der Zeile »Wenn KI heranwächst, wird es Jürgen Schmidthuber Papa nennen.« Er hat, es als, einer der ersten, er hat als einer der ersten Forscher mit den neuronalen Netzen gearbeitet, die den aktuellen Sprung in der Entwicklung künstlicher Intelligenz ermöglichen, mit rekurrenten Netzwerken, die zum Beispiel Apples Siri oder Googles Assistant zugrunde liegen. Diese Netze erkennen Muster, und zwar weitestgehend selbstständig. Als Schmidhuber und ein Kollege 1997 über die Technik schrieben, war die Resonanz aber noch nicht groß. Zu dieser Zeit setzte die Forschung noch auf symbolische künstliche Intelligenz. Explizites Programmieren sollte die, sollte die Geräte klüger machen, sie immer mehr Signale verarbeiten und verstehen lassen. Dafür mussten Informatiker selbst all das in Codes erfassen, was sie Computern beibringen wollten. Doch das stellte sich als immer schwieriger heraus, je komplexer die Phänomene wurden. Allein schon eine Katze lässt sich schwer kodieren. Menschen erkennen sie ohne Aufwand, auch wenn auf einem Bild nur ein Schnurrhaar zu sehen ist, auf dem anderen eine Pfote und auf dem dritten ein ganzes Katzenrudel. Den Algorithmus für die Katzen kennen sie trotzdem nicht. Künstliche neuronale Netze erlauben es, andersherum vorzugehen. Man zeigt Computern Millionen verschiedenster Katzenbilder, auf denen sie dann selbst die Computer die Eigenschaften ausmachen, die eine Katze definieren. Neuronale Netze lassen den Computer den Algorithmus also quasi selber schreiben. Sie ermöglichen verschiedene Arten maschinellen Lernens, die alle auf Mustererkennung basieren. Haben die Computer noch nicht genügend Daten zur Verfügung, um Muster darin zu erkennen, täuschen sie sich auch mal. Wie hier, da hat der Computer noch nicht ganz erkannt, was den Chihuahua ausmacht. Das kennen vielleicht manche, ja. Kurz mal wirken lassen. Ja. Seit aber in den letzten Jahren die nötigen Datenmengen und Rechenkapazitäten zur Verfügung stehen, können rekurrente neuronale Netze richtig angewertet werden. Für Spracherkennungsprogramme etwa, und in der Medizin, wo Computer Symptome von Krankheiten immer früher bemerken. Auf neuronalen Netzen basieren auch Chatbots, die einen therapieren sollen. Das ist das erste Bild, links oben. Dann die Software hinter AlphaGo Zero. Genau wie all die Roboter, die dem Menschen Arbeit abnehmen sollen, in Fabriken oder im Seniorenheim. Die Muster nicht nur in visuellen und auditiven Signalen erkennen, sondern im Umgang mit dem Menschen von ihm lernen sollen wie Sophia, die angeblich von Gespräch zu Gespräch menschenähnlicher Unterhaltungen führen kann. Man baut den Computer also möglichst nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns und erhofft sich davon, dass er dann auch so funktionieren wird und dass er besser wird als das Original. Das hoffen Schmid Huber und andere führende InformatikerInnen nicht nur, davon sind sie überzeugt. Dass Computer in bestimmten Bereichen besser funktionieren als Menschen, ist offensichtlich. Das tat schon beim Multiplizieren der Taschenrechner. Und ganz bestimmt kann auch ein sich selbst steuerndes Auto, das bestenfalls Verkehrslage, Wetterbericht, Schadstoffausstoß und einen 360-Grad-Rundblick um sich selbst gleichzeitig berücksichtigt, PassagierInnen sicherer, schneller und auch umweltfreundlicher von A nach B bringen als eine durchschnittliche menschliche Fahrerin. Will man aber behaupten, der Mensch sei deshalb dümmer als das Auto, muss man Intelligenz auf das Lösen von Problemen, auf die effiziente Erfüllung von Aufgaben reduzieren. Genau das tun diejenigen, die an die Computeremanzipation glauben. Sie sagen, bei Menschen sei das doch auch nicht anders. Intelligenz definiere sich über das effiziente Lösen von Problemen. Selbst wenn man diese Definition von Intelligenz aber gelten ließe, lässt sich doch entgegnen, dass der Mensch die Probleme selbst definiert, der Computer dagegen programmiert wird, etwas zu tun und die neuronalen Netze ihm dabei helfen, dafür eine effiziente Strategie zu entwickeln. Schmidhuber und Co. allerdings behaupten, es gäbe bereits Systeme, die sich ihre Ziele selbst stecken. Man könne Computer nämlich darauf programmieren, generell neugierig zu sein. Bei diesem unsupervised learning, beim unüberwachten Lernen, ist es tatsächlich so, dass der Algorithmus nichts anderes soll als Lernen. Ein Computer bekommt Zugriff auf riesige Datenmengen und macht sich darauf selber einen Reim. Doch auch dafür ist er programmiert. Sein Ziel ist, Muster, Gesetze, Kausalitäten in unbekanntem Material zu erkennen, um schließlich Vorhersagen treffen zu können. Ein Roboter, der so programmiert ist, kann über seine Sensoren nicht nur bereits digitalisierte Datenmengen erfassen, er versucht, im Rahmen seiner motorischen Möglichkeiten, sich seine Umwelt auch über Sensoren zu erschließen. Google hat im vergangenen Jahr etwa einen Roboter entwickelt, der greifen und seine Bewegung gleichzeitig mit künstlichen Augen beobachten konnte und hat diesen Roboter in 14-facher Ausführung nebeneinander gestellt und ihm jeweils Stifte und andere Büromaterialien vorgelegt. Ohne dabei gesteuert zu sein, begannen die Roboter, nach den Dingen zu fassen und wurden darin von Mal zu Mal besser. Google schrieb über das Armexperiment, das ein Kind bis zu vier Jahre brauche, um die Hand-Auge-Koordination zu lernen. Beim Roboter gehe es dagegen viel schneller, weil er sich auch mit anderen Robotern parallel zu den Versuchen austauschen könne darüber, welcher Griff funktioniert. Die ApologetInnen der Computeremanzipation sehen sich durch solche Beispiele bestätigt. Dadurch, dass die Maschinen anders als Menschen mit mehr Wahrnehmungsvermögen, etwa Rundumblick Blick und mehr Bewegungsspielraum, etwa zehn Armen, ausgestattet werden können, könnten sie auf Basis eingebauter Lernalgorithmen mehr Wissen über die Gesetze der Welt erlangen als Menschen aus Fleisch und Blut. So die Vision von diesen ApologetInnen der Computeremanzipation. Sie würden sich selbst bald so konstruieren und umkonstruieren, dass sie noch mehr entdecken könnten, etwa den Asteroidengürtel oder die Tiefsee. Schmidthuber glaubt, dass sie die Milchstraße erschließen werden. Noch sind die Computer zwar längst nicht so weit, alle dieser sogenannten künstlichen Intelligenzen funktionieren bislang entweder nur in ganz bestimmten Bereichen oder nur nach ganz bestimmten Anforderungen. Doch es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich das ändere, glauben die ForscherInnen. Die neue Superspezies sei schon dabei zu entstehen. Und so fürchten sich einige ExpertInnen in diesem Ta Gebiet tatsächlich davor, sie könnte die Menschheit dann auch unterjochen wollen. Furchterregend ist aber eigentlich nicht die Vision irgendeiner Maschine, die auf eigene Faust die Milchstraße entdecken will. Aktuell sind vielleicht vielmehr die Prämissen furchterregend, auf denen der Glauben an diese angebliche Superintelligenz basiert die wiederum immer mehr KI-Labore weltweit bestimmen, genau auch wie die verschiedenen Ausgestaltungen. Also die Art, wie diese neuen Mustererkennungstechnologien jetzt schon zum Einsatz kommen. Künstliche neuronale Netze und Algorithmen mischen immer mehr und überall mit. Sie empfehlen uns Musik, schätzen unsere Kreditwürdigkeit und nehmen mittlerweile sogar RichterInnen-Entscheidungen ab. Diese Software hier über Equivant.com, diese Software kommt in den USA schon vor Gericht zum Einsatz. Dabei werden alle Daten zu einer Angeklagten in ein Programm wie dieses hier eben geschleust und dann trifft eine Richterin die Entscheidung, die die Maschine vorschlägt. Das ist in diesem Fall besonders problematisch, denn die Maschine arbeitet wie eine Blackbox. Das heißt, im Gericht ist nicht ganz klar, wie es zu welcher Entscheidung kommt. Auf Basis eines bestimmten Inputs, eines Datensatzes wird ein Output eine Entscheidung generiert, die nicht nachvollziehbar ist, aber dennoch wirkmächtig. Doch wenn klar ist, wie die was die Maschinen machen, wird es meist nicht besser. Wenn etwa Polizeikontrollen von Computern dirigiert werden, reproduzieren sie deren Rassismus. Die Maschine ist nicht an sich rassistisch, aber sie geht von Mustern aus, von Oberflächen und damit bislang da, in diesem Fall, den ich gleich zeige, zumindest von Scheinkorrelationen. So läuft das etwa beim Predictive Policing, das laut der EntwicklerInnen der Software Polizeikontrollen fairer, also weniger vorurteilsgeleitet und gleichzeitig auch effizienter machen soll. In Kalifornien, Florida und Maryland werden bereits Systeme namens PredPol eingesetzt. Als ForscherInnen sie gerade evaluierten, kam wenig überraschend heraus, dass die Computer die Officer immer wieder in die gleichen Nachbarschaften schicken, und zwar in eher nicht-weiße Nachbarschaften. Die Systeme gehen von bereits existierenden Daten aus und senden darauf basierend die Officer wieder dorthin, wo sie bereits jemanden festgenommen haben. Wenn dann wieder jemand festgenommen wird, werden noch mehr Officer in dieselbe Nachbarschaft geschickt. Und je mehr Officer, desto mehr Festnahmen. Und dann sagt die Maschine, Menschen mit dunkler Hautfarbe seien gefährlicher als Menschen mit heller. Das ist die banale Mustererkennung und die darauf basierende Scheinkorrelation, die die Maschine aus den Daten herausliest, die die Officer ihr jeweils nach ihren Kontrollen einspeisen. Wie bei allen Technologien zuvor reproduzieren auch die der sogenannten künstlichen Intelligenz die Werte und Weltbilder derjenigen, die sie entwickeln. Und so stellt sich eben die Frage, wer entwickelt und wessen Welten werden in den Datensätzen repräsentiert. Eine Studie ergab gerade, dass Gesichtserkennungsprogramme, die eben auch mit neuronalen Netzen arbeiten, gegenwärtig eine Fehlerrate von nur 0,8 Prozent aufweisen, wenn es um Männer mit heller Haut geht, und eine von 34,7 Prozent bei Frauen mit dunkler Haut. Das ist das Bild zu dieser Studie. Das zeigt, wie die Datensätze aussahen, die die Entwickler der Programme, also dieser Gesichtserkennungsprogramme, den Computern einspeisten. Eine andere Studie ergab kürzlich, dass Frauen auf Google weniger Werbung für hochdotierte Jobs gezeigt bekämen. Der Algorithmus hatte wohl bereits erkannt, dass sie in dieser Welt ohnehin weniger Chancen darauf haben. Das ist der Feedback Loop, der angeblich die Effizienz jedes Systems steigert. Und was Effizienz ist, wird eben auch von denen definiert, die die Systeme entwickeln. Ja, welche Männerfantasien in die Maschinen einfließen, zeigt ja auch die Gestalt von Sophia. Die Entwicklung dieser Technologien und der damit zusammenhängenden Ideen kybernetischer Feedbackschleifen ist zutiefst mit den gegenwärtigen kapitalistischen Herrschaftsverhältnissen verbunden und verschärft sie weiter. Automatisierung führt zur weiteren ökonomischen Spaltung, denn sie macht menschliche Arbeitskraft, wie Studien zeigen, vor allem in Bereichen überflüssig, auf denen eine Mittelklasse basierte. Im globalen Maßstab bleiben, so die Vorhersagen, ein paar sehr gut und viele sehr schlecht bezahlte Jobs bestehen. So resümierte Andrew McAfee, Co-Direktor der MIT-Initiative zur Digital Economy, gerade in einem Vortrag If current trends continue, the people will rise, will rise up before machines do. Das kümmert aber diejenigen nicht, die den Diskurs und die Entwicklung in den KI-Laboren weltweit bestimmen. Entschuldigung, das war das zum... Genau, arbeiten. Das kümmert aber diejenigen nicht, die den Diskurs und die Entwicklung in den KI-Laboren weltweit bestimmen, die global immer mächtiger werden, über immer mehr Gelder verfügen. Dort regiert der Größenwahn, bei denen die wie Schmidthuber davon ausgehen, dass alles, was existiert, einer Kausalität folgt, die letztlich der Mensch mit seinen Instrumenten mit den Robotern, die er einst gebaut haben wird oder in die er sich selbst verwandelt haben wird, erfassen kann. Dass der Mensch, er, der Mensch oder was er dann eben sein wird, alles, was überhaupt ist, vermessen, verstehen und damit beherrschen können wird. Bei Kollegen von Schmidhuber kommt das noch deutlicher zum Ausdruck. Sie nennen sich Transhumanisten und bekämpfen, ganz männlich, ihre eigene Endlichkeit und freuen sich schon darauf, ihre jeweiligen Identitäten downzuloaden und auf unsterbliche, intelligente Roboter zu kopieren, um jeweils einzeln ewig zu existieren. Der Mensch sei eine Menge von Prozessen, die sich in humanoiden Robotern nachbauen ließen, schrieb Tony Prescott, Direktor des Zentrums für Robotik an der Universität Sheffield, kürzlich in einer Titelgeschichte des New Scientist. Und auch die EU setzt auf die Digitalisierung des Körpers und hat eine Milliarde Euro in das Human Brain Project investiert, das das menschliche Gehirn komplett simulieren soll. Von Cyborgs träumte einst ebenfalls Donna Haraway. Ihr Manifest stellte allerdings eine postmoderne, postpatriarchale, postkapitalistische und post-gender-Gesellschaft in Aussicht. Haraways Cyborg war eine ironische Metapher für eine neue Dimension des Kapitalismus, und gleichzeitig der Verweis auf die, auf die ihm inhärente Möglichkeit des Widerstands. Cyborgs sind bei ihr kybernetische Hybride aus Maschinen, Artefakten und Organismen, die überkommene Hierarchien zwischen physikalischem und nicht-physikalischem Mensch und Tier, Natur, Kultur, Mann, Frau aufheben. Sie sind Effekt der kapitalistischen Entwicklung und deshalb auch verwoben mit der Informatik der Herrschaft, und doch wohnt ihnen emanzipatives Potenzial inne für neue Formen der Solidarität und Subversion. Die neue Cyborg-Vision, egal ob sie eher die Milchstraße entdecken oder ihre Erfinder unsterblich machen soll, hat jeden Wunsch nach Kollektivität und Herrschaftskritik verloren. Dafür passt sie gut in eine Gesellschaft, in der jene Technologien gefördert werden, die zahlungskräftige InteressentInnen finden und der allgemeinen Direktive der Effizienz- und Leistungsoptimierung entsprechen, in der also neoliberale Ideologie, kybernetischer Technodeterminismus und Biopolitik noch weiter verschmelzen. Es ließe sich jetzt noch mehr analysieren, aber ich komme mal zum Ende und greife auf ein sehr schönes Zitat zurück von Ana Xixera Pinto, die es so schön formuliert, kybernetisches Feedback, das Prinzip der das den besprochenen Technologien innewohnt, ist wie Dialektik ohne die Möglichkeit des Kommunismus.